0: Então prepare-se, porque a palavra chegou. Sabe, nós estamos vivendo algo incrível nessa série de mensagens chamada Desperta, exatamente. E o café da Oxigênio, como sempre, sensacional. <risos> Sabe, eu nunca recebi tantas mensagens de elogio, encorajamento, desde que nós começamos essa série. E nós estamos vendo e nós estamos falando de pessoas, sendo realmente transformadas, transformadas. E nós terminamos a primeira temporada, eu disse para vocês que essa série ela iria demorar alguns meses mas nós iríamos trabalhar por temporadas, e cada domingo um capítulo, e nós encerramos a primeira temporada... que era identidade e destino, onde trabalhava a nossa identidade como filhos de Deus, e hoje nós estamos começando... a nossa segunda temporada, que tem a ver com o quê? Alguém lembra? O segredo de Jesus... nós vamos trabalhar nessas próximas semanas, sobre o segredo de Jesus e eu quero percorrer com vocês nos próximos domingos, pelas ruas de Jerusalém nas próximas semanas, nós queremos entrar em alguns jardins, nós queremos entrar em algumas casas, nós queremos entrar em alguns desertos, e nós queremos percorrer algumas ruas, algumas vielas, fazer algumas viagens com Jesus, e aprender com a personalidade de Jesus, e eu quero fazer um convite muito especial para aqueles que estão em casa e para aqueles que estão aqui comigo presencial... Quem topa um desafio de, começando amanhã, pode começar hoje também se você quiser, a ler o livro, o Evangelho de São João, quem é que topa esse desafio? Você que está aí presencial, levanta sua mão bem alto, isso, muito bom, e você que está online, digite aqui no chat, eu topo, exatamente... Como que vai ser isso? Você vai fazer uma leitura, você pega, divide ele nos próximos 30 dias, o Evangelho de João, e você vai ver quantos versículos você tem que ler por dia. E qual é o desafio? Você ler e descobrir alguma lição que Jesus vai te ensinar ali. E você vai tirar uma foto e me marcar. E a foto mais criativa, eu vou escolher todo dia uma foto criativa e vou repostar, ok? Porque eu quero estar junto com você nessa jornada, ok? Mas antes de nós darmos início a essa mensagem, eu quero ler um texto com vocês abra sua Bíblia ou aplicativo do seu celular, que está no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo de número 11, versículo de número 1, Lucas 11, 1, diz assim, certo dia Jesus estava orando em determinado lugar, e tendo terminado, um dos seus discípulos lhes disse, Senhor, ensina-nos a orar... como João ensinou aos discípulos dele, vou repetir, certo dia Jesus estava orando em um determinado lugar... e tendo terminado, um dos seus discípulos lhes disse, Senhor ensina-nos a orar, repita comigo, ensina-nos a orar... Algo interessante acontece aqui, e que me chama muito a atenção... porque nós não estamos falando aqui daqueles que seguiam Jesus por ouvir falar... nós não estamos falando aqui da multidão... nem de um espectador que gostava de Jesus... Nós estamos falando aqui do discípulo de Jesus. E ele também, eu cheguei à conclusão de que ele não era qualquer discípulo. Discípulo, o significado da palavra discípulo significa imitador, aprendiz. Ele não era qualquer discípulo. Pastor, por que você diz que ele não era qualquer discípulo? Porque Jesus estava orando. E muito provavelmente Jesus orava em um lugar privado que nem todos os discípulos sabiam, mas esse sabia, e ele estava esperando Jesus terminar, e quando Jesus terminou, ele abordou Jesus e disse, Jesus ensina-nos a orar, como os discípulos de João ensinaram os discípulos dele, então nós estamos falando de um discípulo próximo a Jesus, veja que ele poderia ter pedido qualquer coisa para Jesus... Ele poderia ter pedido para Jesus, por exemplo, Senhor, Jesus me ensina a ensinar com tanta eloquência, como o Senhor ensina, usando parábolas, histórias, dinâmicas, falar de forma tão fácil e clara. Ele poderia ter pedido, por exemplo, para Jesus, Jesus, nos ensine a curar as pessoas, porque se nós curarmos as pessoas, as pessoas vão parar para me ouvir. Ele poderia ter pedido, Jesus nos ensine a controlar as nossas emoções, nos ensine a controlar as nossas emoções, e administrar o no nosso tempo como o Senhor faz. Jesus me ensine a controlar a natureza, a controlar a água, a falar com a árvore e ela me obedecer. Me ensine a multiplicar os pães e os peixes de forma miraculosa. Se eu fizer isso, eles vão parar para me ouvir... Jesus, me ensine a liderar multidões como o Senhor... Ele poderia ter pedido tantas coisas... Mas na oportunidade que Ele tem, Ele disse, Jesus... Me ensine a orar... Ele poderia ter dito, Senhor me ensine a acreditar nos improváveis... Não, 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 Ele disse, Senhor me ensine a orar, e para mim isso me chamou a atenção, por quê? Porque, depois que você descobre a sua identidade, o seu destino como filho de Deus, e que ninguém ou nada pode mudar isso, a próxima coisa que você tem que aprender, é que os céus podem se manifestar aqui e agora, e o ponto de contato entre o céu e a terra é a oração... Depois que eu aprendo que eu sou filho e que ninguém pode mudar essa verdade, eu preciso aprender a orar da maneira correta. Eu preciso entender que essa natureza divina que vive em mim, precisa se manifestar e trazer o reino de Deus aqui e agora, é através da oração. Sabe, e esse discípulo sabia que o segredo de Jesus, a chave do ministério de Jesus... Estava no tempo que ele passava com o Pai. E eu quero estudar com vocês hoje, nas próximas semanas, sobre o segredo da vida de Jesus. Para mim, quando nós lemos esse texto, esse pedido desse discípulo de Jesus revela algo profundo sobre Jesus. Por quê? porque como Jesus, quem era Jesus? Filho de Deus, Ele era o próprio Deus vivendo entre nós, Ele era a própria palavra que tomou forma humana e viveu entre nós, se Ele sendo Deus, sendo o Filho de Deus, Ele orava todos os dias, qual era o benefício de uma vida de oração que Ele sabia, que eu e você não sabemos? porque se soubéssemos, tínhamos uma vida assídua de oração, está comigo? Vamos por exemplo, dar uma olhada em Marcos capítulo 1, versículo 35, vamos olhar se isso era um hábito na vida de Jesus, Marcos 1,35 diz, de madrugada, diga comigo, de madrugada? Por que, que todo mundo fala assim? De madrugada muito bom, é de madrugada, de madrugada quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde Ele ficou, orando, olha agora o próximo texto de Lucas capítulo 5 versículo 16, Ele porém, olha isso, mas Jesus retirava-se para lugar solitários e orava, Lucas 6, 12, olha o que diz, num daqueles dias Jesus saiu para o monte a fim do quê? de conversar, colocar o papo em dia, a fim de orar, e ali Ele passou a noite orando a Deus... Jesus, escuta isso. Jesus, sendo filho de Deus, andando entre nós, ele precisava orar. Por que ele orava? Jesus, sendo a própria palavra do Deus vivo em forma humana, ele orava todos os dias e não orava pouco. Por que que nós nos arriscamos a viver uma vida? sem oração, porque quando você olha para a história de Jesus, Jesus fala assim, olha se eu pedisse ao Pai, Ele enviaria uma miríade de anjos para me proteger e me defender, porque Ele tendo todo esse poder, Ele se submetia a uma vida de oração? Agora veja, quando eu olho para a vida de Jesus... Qual é o que existe na oração, quais são os benefícios da oração na vida do ser humano? Que nem mesmo Jesus deixou a vida de oração de lado. Quando eu olho para a vida de Jesus, eu não encontro uma vida sem oração, muito pelo contrário. Eu encontro uma vida totalmente rendida ao Pai através da oração. Na sua vida devocional diária. Agora veja... Não espere ver resultados diferentes na sua vida, sem uma vida de profunda oração. Não existe resultados exponenciais na sua vida, sem uma vida de oração. Não espere ver resultados diferentes sem uma vida de oração. A oração ela tem a capacidade de abrir os céus, manifestar o reino de Deus na sua vida, te mostrar o futuro e alterar a sua realidade vou repetir, a oração tem o poder de abrir os céus, manifestar o reino de Deus, mostrar o futuro para você, e mudar a sua realidade. E eu quero te mostrar sete benefícios de uma vida de oração, e hoje eu vou mostrar só três, porque é muito, na semana que vem nós continuamos, e o primeiro benefício de uma vida de oração é que na oração, eu sou transformado, 2 Coríntios capítulo 3 versículo 18, olha o que diz, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem nós estamos sendo transformados, diga comigo, transformados, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor que é o Espírito, a oração é a ferramenta mais eficaz, para transformar a vida de qualquer ser humano, e eu não conheço outra fórmula mais eficaz do que essa, não conheço... É na oração que eu enxergo o meu estado, quem eu sou, como eu estou... E eu me permito ser tocado por aquele que me criou, e ser moldado com Ele a sua imagem... Porque a oração é uma atitude de rendição... A oração é quando eu estou exposto diante da presença dEle, e ali, eu não luto comigo mesmo Ele, eu permito que Ele me transforme. Está comigo? Veja que o texto diz, e todos nós com a face descoberta. O que, que esse texto quer nos dizer? Todos nós, quando nós adentramos no ambiente da oração nós ali não fingirmos quem somos, não tem como usarmos máscaras que inibem a perspectiva de Deus sobre nós, não tem como nós chegarmos diante de Deus e falarmos, Deus, por dentro eu estou arrebentado e falar, Deus eu estou bem para caramba hoje, hein? hoje eu estou blindado, podemos fazer isso, mas nós fazemos isso com os nossos amigos… Como é que você está? Estou ótimo, por dentro só Deus sabe. Na oração não tem como. Por isso que as pessoas geralmente não oram. Porque elas acreditam que, elas não podem fingir, elas sabem disso. O texto é claro em nos dizer que o primeiro passo para sermos transformados precisamos estar com a nossa face descoberta, ou seja, vulnerável, porque se insistirmos em orar com a face coberta, tentando proteger quem nós realmente somos, nós estaremos vivendo uma mentira, e nunca experimentaremos os benefícios da oração, orar, tentando fingir quem você é, orar com a face coberta, seria o mesmo que tentar se relacionar com alguém que nos conhece... Profundamente fingindo ser uma pessoa diferente daquela que ela sabe que você é. O que queria acontecer? Você conhece a pessoa, você fala assim, mas por que a pessoa está fazendo isso? Por que essa pessoa está mentindo? Eu sei que ela não é assim. Está me entendendo? Quando você finge ser, você não tem um relacionamento absoluto com aquela pessoa. e ter intimidade com Deus, precisa ter essa proximidade de vulnerabilidade, esse é quem eu sou... se permitir ser coberto pela sombra do Altíssimo, e se permitir ser enxergado como você é... tem coisa mais preciosa do que ter o benefício de uma transformação, isso, tentar fingir o que você não é, seria o mesmo que viver a hipocrisia, que foi tudo que Jesus condenou em sua época, hipocrisia, Jesus certa vez chamou seus discípulos e disse, não se deixem ser fermentado, pelo fermento dos fariseus, não deixe que a hipocrisia domine o coração de vocês, tente ser uma coisa, não, 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 seja você. Seja você. Não finja ser religioso demais, não finja criar um caminho que nem você passa, não finja comer um camelo e coar um mosquito. É o que Jesus estava falando. Não, 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 não seja hipócritas a coisa mais preciosa é encontrar a solução para as nossas vidas, para as nossas crises interiores, solução para a nossa fragilidade emocional, solução para os nossos casamentos, para os nossos relacionamentos, soluções para o nosso trabalho, soluções para as nossas empresas, soluções espirituais, soluções para os nossos pecados, soluções para os nossos vícios, solução e ter o benefício de ser transformado. E aquilo que era um ponto mais frágil, torna o seu ponto mais forte. Conheço pessoas que tinham a fragilidade do vício. E que um dia se permitiu ser tocado pelo Espírito Santo. E como um vaso quebrado, se tornou um vaso novo. Conheci pessoas que tinham problemas no casamento. Que se permitiram ser transformados pela presença de Deus. E hoje são novas pessoas. Porque o poder, não está neles mesmos, o poder é aquele que habita em nós, e quando eu permito que essa natureza, exposta a essa natureza, eu seja alterado, é quando eu me permito, estar perto do fogo, como uma peça de metal, impossível uma peça de metal não se aquecer, não se aquecer e se transformar na mesma cor da brasa… Deixa eu falar algo para você Se nós Quisermos um relacionamento Com Deus Onde eu me aqueço perto do fogo Hoje, e fico alguns dias Longe do fogo, e querer manter A mesma aparência que o fogo Não tem como Você só permanece Com a mesma cor do fogo, estando perto do fogo Todos os dias Quem está me entendendo? A presença dEle está real aqui, não é? Gostoso demais. O que eu estou ensinando aqui para vocês hoje é a chave da transformação. O primeiro passo para a transformação é a sua vulnerabilidade, a chave para experimentar, experimentar algo verdadeiro, genuíno e profundo da parte de Deus. Entre você e Ele, quando você se expõe a Ele, Adão e Eva, o que aconteceu quando eles pecaram? Se esconderam, o que que Isaquiel fez? Se escondeu na figueira, Jonas fugiu, com as minhas limitações e minhas fragilidades, eu me aproximo dele, e eu tenho diante dele, um advogado justo e fiel, para me perdoar dos meus pecados, e me dar acesso livre ao Pai. Por quê? Porque eu sou transformado, é ali que eu sou transformado, e aquilo que não tem solução passa a ter solução. O texto continua dizendo: Nós contemplamos, contemplamos a glória do Senhor, segundo a Sua imagem, nós estamos sendo transformados. Escute o que eu estou falando, é na oração que nós enxergamos a imagem ideal do Pai, e quando eu contemplo a imagem perfeita do Pai, eu sou transformado em uma nova pessoa. Escute. Uma criança que tem o mesmo DNA do pai, mas ela é criada longe do pai, ela não tem o mesmo comportamento do pai. Mas quanto mais tempo esse filho passa perto do pai, mais parecido ele se torna com o pai. Com quem que você quer ser parecido? Com quem você tem passado mais tempo? Com quem você tem refletido a imagem? Quando você ora Você tem a capacidade de enxergar Com os olhos da fé E quando isso acontece Nós com o coração rendido a Deus Nós permitimos que a ação Do Espírito Santo Imprima em nós a nova imagem De Jesus Cristo Somos transformados na sua imagem Romanos capítulo 8 versículo 16 Diz o próprio Espírito Testemunha o nosso Espírito que somos filhos de Deus, na oração Ele firma a nossa identidade, e aqui está a chave da transformação, aquela pequena imagem gerada em nosso espírito, começa a tomar forma, massa e se torna realidade, o interno muda o externo, a palavra glória aqui significa natureza, a sua própria natureza, a natureza de Deus, somos transformados nessa nova natureza de Deus, que vem do próprio Deus. Olha o que o texto diz, que é forjada em nós pelo Espírito, o Senhor. Segundo o benefício da oração, na oração eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Quando Jesus foi ensinar os seus discípulos a orarem, a primeira coisa que saiu da sua boca, qual foi? quando vocês forem orar, orem assim, Pai Nosso, eu sei quem eu sou quando eu for orar, eu sou filho, está me entendendo? Eu sou o filho, e é na oração que a minha identidade é firmada, não terá uma só vez que você vai se conectar com Deus em oração, que o próprio Deus não vai fazer questão de você se lembrar e saber, você é filho. E se você é filho, você tem identidade, se você tem, se você tem identidade, você tem a natureza dele, você não é órfão e você nunca estará sozinho. Olha o que diz o texto, João 14,18 diz, não os deixarei órfãos, eu voltarei para vocês, olha o próximo texto, João 14, 23, respondeu Jesus, se alguém me ama, ele obedecerá a minha palavra, e o meu pai o amará, nós viremos a ele, e faremos o quê? Morada nele, deixa eu falar algo para você, que o Espírito Santo me disse para falar para você, enquanto eu estava preparando essa mensagem, ainda que você se sinta perdido algum dia na sua jornada, nunca se perca na dor ou no caminho, nunca se esconda de mim, pois todas as vezes que você precisar me encontrar, eu estarei lá, de braços abertos para sarar as suas feridas, mostrar o caminho de volta para casa e te dizer, você é meu filho e você não está sozinho tem alguns momentos que a nossa vida é bombardeada por uma tempestade, parece que as coisas começam a conspirar contra você, parece que tudo o que acontece é para ferir os nossos sentimentos, mas deixa eu te falar uma coisa, que Jesus está falando hoje para você, você não está sozinho, eu te mostro o caminho de volta para casa, você é meu filho! Uou! Sabe... Tudo que o inimigo vai tentar fazer com você, é fazer você esquecer, você se perder no meio da jornada, e se ele conseguir fazer isso, você, fazer você esquecer que você é filho, ele vai conseguir fazer com você, o que ele fez lá no Jardim do Éden, tudo que ele quer tirar de nós é o status de filho, porque é exatamente isso que nos dá poder contra ele, quando tudo estiver escuro, sem saída, lembre-se, nunca os deixarei... Órfãos, feche os seus olhos, coloque a mão no seu peito e diga para você mesmo assim, eu nunca serei órfão. Fica com os olhos fechados, enquanto você faz isso, deixe que o Espírito Santo ministra você, aquele que te ama guardará você, a sua entrada e a sua saída. Dará ordens ao seu respeito, para que anjos guardem e não permitam que você tropece em nenhuma pedra. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não temerá mal algum, porque Deus estará com você. A vara e o cajado dele vai consolar você, e preparará um banquete diante de você, perante os seus inimigos. E você saberá que nunca estará órfão terceiro benefício para nós encerrarmos, na oração, eu abro os céus, diga comigo, na oração, eu abro os céus, Lucas capítulo 11 versículo 2 diz, e Ele lhes disse, quando vocês orarem digam assim, Pai Nosso, Pai Nosso, santificado seja o teu nome, venha o teu reino… A oração é o ponto de conexão da terra e o céu. Quando você tem uma vida de oração, a sua vida se torna a extensão do céu aqui na terra. E quando você é a extensão do céu aqui na terra, você pode desfrutar do paraíso. Porque o paraíso é possível quando nós temos acesso a ele por meio da oração. Por que, pastor? Tudo que o homem pode alcançar já foi dado a Ele por favor da graça, mediante Jesus, então nós podemos viver uma vida abundante, cheia de vigor, não pelo nosso merecimento, mas isso só é possível pelo poder da graça agindo em nós, isso só é possível quando eu tenho acesso a Deus, através da oração... Agora ouço o que eu vou falar aqui agora para vocês, porque o Espírito Santo me deu uma revelação essa semana, enquanto eu estava sentado diante dEle, e eu estava escrevendo, e Ele me deu uma revelação, e eu quero dizer agora para você, aquilo que os meus olhos não viram ainda, é porque o meu Espírito ainda não o alcançou, através da oração aquilo que os meus olhos, não viram ainda, é porque o meu Espírito não chegou lá e o alcançou, por meio da oração... então quando o meu Espírito alcança qualquer objetivo na oração, é questão de tempo a manifestação disso no mundo físico... porque no dia que o meu Espírito captar isso no mundo espiritual eu viverei isso aqui e agora, 1 Coríntios capítulo 2 versículo 9 ao 12 diz, todavia como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou, o que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus o revelou a nós, por meio de quem? Do Espírito, o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus, pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está... Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus, nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus. Para o que? Para que nós entendamos as coisas que eles nos têm dado gratuitamente não é que Ele vai dar, Ele já nos deu gratuitamente, então aquilo que o meu Espírito capta no mundo espiritual através da oração, é questão de tempo, Ele vai vir para o mundo físico, o que você está esperando nas próximas semanas? O que você está esperando hoje? Qual é a resposta que você está buscando? Qual é a realidade que você quer mudar na sua vida? Qual é? Vá pelo caminho da oração, e a existência virá desse milagre, eu quero finalizar dizendo... Quando alguém, que conhece esse caminho da oração, trilha por ele, você não sabe dizer se essa pessoa está andando perto do céu, ou se o céu está andando perto dessa pessoa. Sabe por quê? Porque os sinais sempre serão evidentes na vida dele ou dela. Olha um exemplo na vida de Jesus. Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento o céu o quê? O céu o quê? O céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele, escuta, 17, então, uma voz dos céus disse, este é o meu Filho amado, em quem eu me agrado, em quem eu me agrado, em quem eu me agrado, e detalhe, primeira coisa, Jesus por viver uma vida de oração, quando Ele foi batizado, os céus se abriram sobre Ele, e isso ficou evidente sobre Ele, o Pai firmou a sua identidade, disse, e esse é o meu Filho, em quem eu me agrado, segundo detalhe o seguinte... Jesus não tinha operado nenhum milagre ainda, Jesus não tinha feito nada, o amor de Deus, firmar você como filho, não tem a ver com aquilo que você faz, Ele te ama pelo que você é, eu o meu filho amado, em quem eu me agrado, uou, não tem a ver com aquilo que eu faço, mas com aquilo que eu sou nele, filho amado, lembre-se... Você nunca será amado pelo que você faz. Mas você é amado por aquilo que você é. Filho para sempre daquele que te amou primeiro. A minha pergunta é. Por mais quanto tempo. Por mais quanto tempo. Você vai viver uma vida. Sem desfrutar desses benefícios da oração. Pastor, quanto tempo? Não importa. Quando eu queria... Aprender a orar, e eu ficava Eu tenho que orar muito, então eu comprei um reloginho Daqueles assim no um camelô, sabe Que faz pi, 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 pi. É chato, é, é, eu sei, mas você sabe qual que é Eu colocava ele na minha cama Dobrava o meu joelho, colocava a minha Bíblia, e começava a fazer a minha lista De oração, orava pelo papagaio, pelo periquito Pelo tio, pela tia, pela bicicleta, abençoava E eu falava, no mínimo deu uns 15 minutos né Olhava, não tinha dado 5 minutos Já aconteceu isso com alguém aqui Gente, ou é só eu que sou incrédulo Amém, eu não estou sozinho. Se isso determinasse para o céu, eu estava lascado. E por muitos anos eu tentei, por muitos anos não, por muitos meses eu tentei... Fazer a minha oração, passar tempo com Deus. Aí um dia eu entendi, se é um relacionamento... Tem que ser aos poucos. E eu fui lá, tirei o relógio. Eu não quero tempo com Ele, eu quero qualidade com Ele. Eu fechei os meus olhos... Coloquei uma boa música. Pode ser Open Heaven. Uhum. Coloquei uma música. E permiti sair as palavras mais simples de dentro do meu coração. Eu não estava me importando se eu ia falar corretamente o vocabulário rebuscado. Mas uma coisa eu lembro. Que eu falava. Pai. Pai eu quero te conhecer intimamente eu te amo e eu quero desfrutar a chegar a um ponto de passar horas e horas contigo e lutar para irem ficar aqui e foi quando eu descobri que aquilo vem a presença dele e cobria comecei a desfrutar desses benefícios até chegar ao ponto de Eu precisava sair o trabalho E eu falava, Deus, como eu queria Ficar aqui mais E ele falou, levanta mais cedo E eu comecei a levantar às 5 da manhã E aí eu falava, meu Deus, ninguém hora às 5 da manhã Eu vou orar às 5 da manhã E comecei a buscar até às 5 horas da manhã Por muitos anos eu busquei assim Até que esse ano Eu falei assim Eu preciso de mais tempo com ele não está sendo suficiente, a minha carga horária, tem me puxado profissionalmente, vou levantar 3h50 da manhã, durmo cedo, às 10 para as 4 da manhã, seu pastor está de pé, Por quê? Porque eu amo Ele, não é mais um peso, eu amo a sua doce presença, e poder adorar a Ele com essa canção…